0: En París, Aida Palau. Bienvenidos a todos a este programa de Radio Francia Internacional y France 24. Hoy viajamos al norte de Perú, a la Amazonía, para hablarles de las relaciones entre la actividad petrolera y las comunidades indígenas en Andoas, en el sitio de extracción petrolera 192, antiguamente conocido como Lote 1 AB, con una nueva mirada que muestra que esas relaciones, muchas veces conflictivas, son mucho más complejas. Hoy hace escala en París la investigadora francesa Doris Boussao. Muchísimas gracias, Doris, por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Bueno, Doris, que es doctora y profesora en Ciencias Políticas en la Universidad de Lille, especialista en las industrias extractivistas en América Latina y en España, y eh, que publica en francés este libro que se llama El capitalismo en el pueblo, petróleo, Estado y luchas eh, medioambientales en la Amazonía, fruto de su tesis doctoral de sus investigaciones durante la década de los años 2010. Y su interés por Andoas comienza eh, con el baguazo. Recordemos que en 2009 33 personas murieron en un conflicto entre indígenas y policías por unos decretos del entonces presidente Alan García y comienza entonces a interesarse por este movimiento indígena. Entonces usted ya vivía en Perú, en Lima. Eh, ¿Qué descubre en esa primera aproximación?
1: Bueno, eh, la primera aproximación en el momento del baguazo es obviamente el enfrentamiento y el grado de violencia ¿no? que se manifiesta entre el gobierno, su política de apoyo, de fomento de las actividades extractivas y los pueblos indígenas. Eh, pero al acercarme un poco más, no, concretamente, materialmente, del territorio donde se extrae, pues esto, eh, yo veo un impacto ecológico muy fuerte de una empresa cuyo, cuya concesión se sobrepone a comunidades nativas, eh, lo que genera movilizaciones, protestas y, por parte de las empresas petroleras, el desarrollo de una serie de técnicas, estrategias para pacificar la relación con, con, con los moradores eh, y, en particular, eh, ofrecerles el acceso al empleo en el lote petrolero, lo que, Genera toda una serie de cambios profundos muy complejos.
0: Unas ideas preconcebidas también que luego sobre el terreno, no. Va descubriendo otras cosas. Pasó 15 meses conviviendo con las poblaciones de la ribera del río Pastaza, donde se sitúa este sitio petrolero, una zona muy, muy alejada. ¿eh? Como cuenta en su libro, se llega o por barco, piragua o, o por avión, en el caso de los trabajadores que, que van a, a trabajar a los pozos. Eh, allí se extrae petróleo desde los años 70, 1971. Hay una frase del libro que dice las relaciones entre los pobladores y la industria industria petrolera no se limitan ni a una resignación silenciosa ni únicamente a la confrontación. Explíquenos, ¿qué conexiones hay entre esos pobladores, esa población indígena y las empresas eh, petroleras?
1: Pues es exactamente eso. Hay esa actividad que se impone sobre ese territorio eh, y que genera cambios, impactos ecológicos, obviamente generan protesta, pero las personas que protestan no solamente protestan, también conviven, porque no tienen otra elección muchas veces, conviven diariamente con esa industria. Y entonces algunas de las personas que he llegado a conocer eh, pueden un día eh, eh, participar protestando, eh, con su lanza, eh, pidiendo la intervención del Estado para mitigar los impactos ambientales, pero al día siguiente retomar su puesto de trabajo eh, como trabajador en la empresa. Eh, y lo que yo he podido ver es que esas, esas dos dinámicas que pueden parecer contradictorias se, se retroalimentan de alguna manera. Eh, las protestas eh, por parte de, de, de las organizaciones indígenas hacen que las empresas abran esos puestos de trabajo. Y al revés, el acceder a, al empleo en la zona petrolera, eh, yo lo interpreto como una forma de... De compensación, de justicia a cambio de ese impacto ecológico. Ustedes están contaminando mi territorio, por lo menos dejen algo, dejen puestos de trabajo. Y al, al movilizarse, los moradores obtienen por parte del Estado eh, la obligación, o sea, el Estado impone a la, a la empresa petrolera que... Que, que, que tome medidas para restaurar, por ejemplo, cuando hay derrames. Y yo he podido ver varias veces que la empresa petrolera de aquel momento, que era Plus Petrol, eh, tuvo que pagar y, y, y contratar a equipos de trabajo para eh, mitigar los derrames de petróleo. Y ahí, ¿quién trabajaba? Los... Hombres de las comunidades nativas a través de lo que llamamos empresas comunales, empresas gestionadas por ellos y donde ellos trabajan.
0: Se crea una especie de relación de dependencia, ¿no? Finalmente. Además, esas empresas comunales no existirían, ¿no? Sin, sin esa extracción petrolera que tanto daño hace al medio ambiente, al entorno de esas comunidades, ¿no?
1: Uh -huh. Es es todo la, la, el, el problema ¿no? de, de crear empleos y, y hace que lo, mayormente hombres ¿no? son mayormente hombres los que trabajan ahí y que poco a poco se acostumbran a recibir un sueldo, aunque no sea un sueldo todos los meses del año porque el empleo es rotativo pero un mes, dos meses por año perciben un sueldo en dinero que usan para comprar arroz en vez de culti cultivar yuca por ejemplo, y esto genera profu profundos cambios, por ejemplo en equilibrio de los papeles de género eh, las mujeres que suelen ir a cultivar en su chacra, en el, en el monte, pues es cada vez menos imprescindible el, el tener yuca para comer, por ejemplo. Y, y, y a la vez el, depend el el acostumbrarse a comer arroz y comprar comida en vez de, de cazar, pescar, cultivar, entretiene, alimenta esa dependencia hacia el empleo, hacia el salario.
0: Eh, la llegada de la empresa petrolera transforma completamente la sociedad en esa zona. Bueno, lo que me estaba contando introduce el dinero, ¿no? La moneda. Eh, contribuye a la sedentarización, creación de empleo, implantación de escuelas, se llevan a maestros que no, que no se hubieran llevado, creación finalmente de comunidades con una identidad. Eh, si no hubiera habido extracción de petróleo, no se habría desarrollado esa comunidad indígena, esa identidad de esas comunidades indígenas? No sé qué, qué piensa de esta pregunta.
1: Sí, es, es una pregunta interesante, ¿no? Cómo puede haber una conexión entre la industria extractiva y la, la autoidentificación como indígena, al final. Mm.
0: Y la creación, finalmente, de organizaciones como la Federación Quechua, ¿no? Para defender... Eh, sí. los intereses de la comunidad
1: A ver, las federaciones étnicas ¿no? eh, eh, quechua o de otras etnias eh, se fueron creando en toda la zona no solamente en las zonas donde hay extracción petrolera eh, y en el caso de, de Río Pastaza eh, del lote 1AB ¿no? o, hoy el lote 192 es que se encontró el petróleo, el, se comenzó a extraer el petróleo a la vez que se comenzaban a, titular, a, titula, a, a, titularizar. a titularizar las comunidades Ajá. nativas. Y entonces hay, hay como una simultaneidad entre el reconocimiento de las comunidades nativas por parte del Estado y la extracción de petróleo. Más allá de ese momento, ¿no? de, de esa simultaneidad, eh, lo que yo veo es que uno no nace definiéndose como indígena. Llega a definirse como indígena interactuando con personas que lo hacen sentirse como indígena. Entonces, por ejemplo, estudiantes que van de las comunidades nativas a ciudades como Iquitos, pues llegan a, a definirse como tales más en la ciudad que en la comunidad nativa. Eh, la industria petrolera representa de alguna manera la sociedad occidental, la economía de mercado capitalista y en esa interacción... Eh, ¿Es probable sí, que la empresa petrolera haya jugado un papel en la etnicización de alguna manera de las identidades locales?
0: Bueno, eh, ha habido muchos derrames en Andoas, incluso ahora que hace un tiempo que no se extrae petróleo, desde el confinamiento, desde el COVID, pero sigue habiendo derrames, porque uh -huh. es tan obsoleto todo, ¿no? El oleoducto es muy, muy viejo, data de hace 50 años. Exacto. Sí. Eh, ¿Ha habido demandas? ¿Han tenido éxito con esas
1: demandas? ¿Se ha pagado? No todas, ¿verdad? No, no sí. se ha pagado casi sí. nada. Lo que lo, lo que sea, a veces ha tenido éxito entre algunas comunidades nativas específicas y las empresas que todavía estaban operando. Eh, las comunidades han seguido movilizándose a pesar de que la extracción paró y han podido obtener eh, compensaciones por el uso del territorio, pero eh, se evalúa pero por la, contaminación. la contaminación. No, se evalúa cientos de millones de dólares lo que habría que gastar para restaurar ambientalmente el, el territorio y esto no se ha obtenido.
0: Bueno, los
1: indígenas en la Amazonía son en muchas ocasiones
0: pilares de defensa del medio ambiente y por eso atacados, asesinados. Global Witness habla de 54 defensores del medio ambiente asesinados en Perú entre 2010 y 2022. Cuando usted estuvo allí, vio algún tipo de presión, amenazas, asesinatos?
1: Yo he escuchado hablar de amenazas, incluso algunos líderes que, que fueron disparados y que... Felizmente no ocurrió nada porque no, no les llegó a herir la, la bala, pero sí que han habido amenazas y se sentía una presión, una vigilancia un poco permanente porque la empresa petrolera, pues las personas que trabajan ahí tienen contactos dentro de las comunidades nativas, tienen algunos aliados y en los momentos de protesta, de movilización había mucho... Mucha desconfianza entre las personas que participaban, las, perso las personas que no participaban y también el recuerdo del baguazo y anterior anteriormente al baguazo lo que llamamos el andoazo. Lo que pasó en el 2008 en Andoas, que también hubo un enfrentamiento que resultó un policial muerto y luego un morador que fue encontrado muerto en, en el bosque una, unas semanas después. Y entonces, cuando algunas protestas en las cuales yo participé, que estaban sobrevolando helicópteros con eh, eh, oficiales de policía armados, armados de, de la Dinoes, eh, había mucho miedo por parte de las personas que participaban.
0: En la COP28 de Dubai ha habido un acuerdo eh, para una transición ecológica, dicen, sin energía fósil. Eh, ¿Qué consecuencias puede tener esto para, para Andoas? Sabemos que la población finalmente depende de esa extracción de, de petróleo. Algunos dirigentes no quieren que se vuelva a explotar si no hay las condiciones necesarias. Pero ahora vamos a un mundo sin energía fósil. Al menos ese es el acuerdo. Luego se tendrá que ver cómo los países, los estados la aplican. Si sí la aplican, ¿qué consecuencias puede tener esto para las poblaciones y qué alternativas tienen los, los pobladores de, de la ribera del río Pastaza.
1: Mm. Imaginando que, que el, 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 el acuerdo fuera implementado de verdad, lo que parece bueno, un poco lejano por lo menos, eh, hay dos cosas. Yo veo que esas poblaciones que estuvieron en primera línea de la extracción petrolera y de su impacto ecológico, ahora están en primera línea del desmantel, desmantelamiento, desmantelamiento. De, de esa economía, mm. que se hace sin sin medida, sin, sin alternativa y básicamente ahora quizás se están quedando sin sin luz eh, sin todos los servicios que les proponían las empresas, sin el, sin el empleo, entonces esto es un, es una primera cosa y la segunda cosa lo que yo veo es que sí eh, existe todavía esa dependencia lo que revela al final las inercias de las sociedades, tanto a nivel global ¿no? de lo que pasó en la COP28 en la como a nivel local, de las poblaciones que les puede costar Ver una alternativa porque no se la está ofreciendo y que al final terminan todavía dependiendo de esa industria.
0: En cualquier caso, es el Estado ahora quien se encarga, digamos, de, de ese sitio a través de, de una empresa estatal, ¿no? Sí, a,
1: a través de PetroPerú. Y van
0: a ver... Que hacen, dicen que volverían a extraer en 2024, veremos, veremos qué pasa. Muchísimas gracias Doris Busau doctora en Ciencias Políticas y autora de este libro El capitalismo en el pueblo, petróleo, Estado y luchas medioambientales en la Amazonía, publicado en francés por la editorial del CNRS Centro Nacional de Investigación Científica de Francia y que seguramente veremos también, podremos leer pronto en español porque hay un proyecto. Eso esperamos, muchísimas gracias Muchísimas gracias y muy Buena suerte y gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Ya saben que también pueden seguirnos por internet en rfimundo.com y en france24.com. Hasta pronto, amigos.